0: Coloque as vestes da remissão de pecados. Mateus 22, 1, 14 Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando, e dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, e meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E, saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe, e amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, Ficou calado. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e render de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na passagem bíblica que lemos hoje, há uma parábola de um rei que convida as pessoas para a festa de casamento de seu filho. Está escrito que algumas pessoas receberam este convite para a festa do casamento do filho do rei e ficaram felizes com isso. Mais um homem foi expulso da festa porque não estava usando vestes nupciais. Quem você acha que é o rei de todo o universo? Quem é o rei de todos os reis? Deus. Deus é o rei de todo o universo. Este rei é Jesus Cristo. É por isso que as pessoas o chamam de rei Jesus. E este rei não é outro senão o Deus que criou este mundo e o Salvador que nos salvou. Se um homem rico convidasse seu servo para ir à festa de seu filho mas ele não fosse, isso não seria um pecado? Sim, seria. A Bíblia diz isso claramente. A Bíblia é a verdade, e a verdade é simples. A Bíblia diz que o filho do rei iria se casar. O rei convidou muitas pessoas para ir à festa de casamento, mas muitas delas não foram. E elas não somente faltaram ao casamento, mas também deram desculpas como eu tenho que vender meu gado e eu tenho que cuidar dos meus negócios. Além disso, eles maltrataram os servos do rei. Nós temos que ser gratos por termos nascido nestes dias. Na Coreia, os nossos ancestrais chamavam o cristianismo de viaso gyu pois os caracteres em chinês para o nome de Jesus tinham a pronúncia Yasu. Por causa da ordem explícita dos anciãos que diziam, vocês não podem ir para Yasugiu, e até por eles coagirem as pessoas, muitas delas tinham medo de crer em Jesus e nem chegavam perto de uma igreja. Eles diziam, e não vão à igreja. Se vocês forem à igreja, eles farão vocês fecharem os olhos e roubarão seus sapatos. Vocês nunca devem ir a uma igreja. Naqueles dias... Muitos cuidavam dos seus negócios e faziam muitas coisas, mas não iam à igreja. Como é na Coreia atualmente? Cerca de 25% dos coreanos são cristãos. Nós vivemos em tempos abençoados. Os homens na passagem bíblica de hoje não foram à festa embora tenham recebido um convite do rei. E o que é pior, eles prenderam os servos do rei, os trataram muito mal, bateram neles e depois os mataram. Embora os servos do rei tenham sido mortos, por que ele continuou convidando as pessoas? Embora os servos as tenham convidado, elas se recusaram a ir. O erro não está naqueles que se recusaram a ir? Vamos dizer que haveria uma festa de casamento numa vila e o anfitrião mandou os seus servos te convidarem. Eles te dizem então, e nós estamos dando uma festa. Venha comer e beber conosco. Se você não vier, será uma pena. A verdade é que no passado mal havia o que comer. Muitas pessoas morriam de fome na primavera, e isso era algo terrível. Se alguém desse uma festa em sua casa, aquele era o dia de toda a vizinhança a comer. Quando uma pessoa ouvia que tinha uma festa na casa de alguém, ela começava a jejuar um dia antes, porque no outro dia ela teria muito para comer. No dia da festa, então, ela comia até sua barriga ficar cheia. Se alguém não fosse a festa, ele é que estaria perdendo. Tudo o que os servos tinham a fazer era entregar o convite de casamento para as pessoas. Eles disseram a elas, o filho único de vossa majestade, o rei, vai se casar, e ele deseja que vocês venham. Por favor, venham para a festa. Alegrem-se na festa, comam bastante e deem parabéns aos noivos. A decisão de ir à festa, contudo, cabia àqueles que foram convidados. A única coisa que os servos tinham a fazer era entregar o convite e voltar. Mas quando lemos a passagem bíblica, nós vemos que enquanto os servos falavam, eles foram presos e assassinados. Você acha que isso aconteceu porque eles aborreceram aqueles homens? Quando os servos disseram àqueles homens, vocês têm que ir, eles disseram, hm, o que vocês estão dizendo? Eu tenho que arar o campo com meu boi agora e outros também disseram, e eu tenho que cuidar dos meus negócios. Mas os servos insistiram que eles deveriam aceitar o convite, dizendo, e mesmo assim, vocês têm que ir. Alguns então perguntaram, por que eu tenho que ir? Meus amados irmãos, vocês acham que os servos de Deus apenas convidaram aqueles homens? Vocês acham que eles teriam matado aqueles servos se eles tivessem falado com eles educadamente? É quase certo que os servos foram persistentes demais. Eles devem ter dito, e se vocês não vierem, vocês com certeza irão para o inferno e serão destruídos. As pessoas não queriam ir, é por isso que os servos tiveram que ser insistentes com elas. Eles foram insistentes porque sabiam que se elas não aceitassem o convite, o rei as destruiria. Por conhecerem a vontade do rei, eles sabiam que ele enviaria seu exército para matá-las. Os servos convidaram as pessoas, mas elas não foram. As pessoas geralmente são muito teimosas. Existe um ditado na Coreia que diz: "Nem erva daninha nasce no lugar onde se senta alguém que tem cabelo crespo e cujo sobrenome é Choi". Talvez haja uma ideia sem sentido de que aqueles que têm o sobrenome Choi sejam pessoas teimosas. Na minha opinião, o Choi da nossa igreja é muito teimoso também. Vocês não têm ideia de como o pastor Choi é teimoso. E ele tem cabelo crespo também. Mas você acha que só as pessoas que têm sobrenome Choi são teimosas? Você acha que aqueles que têm outro sobrenome além de Choi, como Kim, Lee ou Park não são teimosos? Para ser bem sincero, aqueles que têm sobrenome Park também são muito teimosos. Mas não são somente os parque, mas todas as pessoas, independente do sobrenome, são teimosas como uma mula. As pessoas não aceitaram o convite do rei porque eram muito teimosas. Então, o rei disse aos seus servos, lide pelo caminho e convidai para as bodas todos que encontrardes, tanto maus quanto como bons, e enchei a sala do banquete. Assim, todos foram trazidos, os bons e os maus, e a sala do banquete ficou cheia. E quando todos estavam se preparando para comer, o rei entrou. Ele andou pelas mesas cumprimentando todos os convidados. Aí seus olhos fitaram alguém. Ele então perguntou àquele homem, por que você veio sem sua veste nupcial? E como ele gaguejou e não pôde dizer nada, o rei disse, e meus súditos, ouçam-me. Amarrem os pés e as mãos deste homem e o lancem nas trevas exteriores. Por que o rei fez isso? já que ele mesmo havia mandado convidar a todos. Isso é algo que não faz sentido do ponto de vista humano. O rei mencionado aqui representa Deus. A festa das bodas de seu filho se refere à festa de Jesus Cristo. Deus convidou a todos para as bodas no seu reino. Assim como havia alegria e abundância na festa de casamento, haverá gozo e riqueza no reino de Deus. Assim como naquela festa, Deus convidou a todos para o reino dos céus. A passagem bíblica de hoje nos diz isso claramente. Todos que aceitarem o convite e participarem da festa com suas vestes nupciais serão felizes lá, porque ali jamais haverá maldição. Louvores serão entoados. Nós comeremos ao lado de um lindo cenário junto à corrente das águas, vendo lindas árvores, flores, animais, e tendo os anjos como nossos servos. Deus, que é o rei. Criou o céu e nos convidou para estarmos lá com ele. Você crê que o céu existe? Nós cremos que o céu existe mesmo. Assim como existe o céu e a terra, a noite e o dia, o céu e o inferno existem também. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Deus usa uma metáfora para falar sobre o céu e o inferno e na mão ele tem a pá e limpará a sua ira recolhendo trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará, Mateus 3 horas e 12 minutos. Ele nos diz que os que receberam a remissão de pecados serão reunidos no céu, assim como o trigo é recolhido no celeiro. Mas aqueles que não receberam a remissão de pecados queimarão no inferno, como a palha que é recolhida e queimada no fogo. Deus nos convidou para irmos para o céu. Amados irmãos, se formos a uma festa, temos que usar vestes nupciais. Então, para ir para o reino dos céus, tudo que vocês têm a fazer é usar vestes nupciais. Usar vestes nupciais significa receber a remissão de pecados no coração. Essas vestes significam o mesmo que receber a purificação dos pecados no coração. O reino dos céus é um lugar onde todos podem entrar depois que recebem a remissão de pecados. No entanto, as pessoas ficam relutantes para crer no Evangelho da água e do Espírito, o que lhes dá a remissão de pecados. Está escrito no livro de Eclesiastes, Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração, Eclesiastes 7.1.2. Aqui está escrito que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, e o que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como pode algo como morrer ser melhor do que nascer? Quando nasce uma criança, os coreanos comemoram e fazem sopa de algas, pois dizem que é uma ocasião especial. Deste modo, as pessoas acham que melhor é nascer do que morrer. Mas a palavra de Deus diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Deus também diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. As pessoas vivem nessa terra e acham que isso é tudo o que existe. E, embora pensem assim, elas só nascem e morrem uma vez. Deus fez isso para que todos entrem no reino dos céus e continuem vivendo lá, desfrutando da alegria e do gozo eterno, mas só se receberem a remissão de pecados. Deus preparou o céu para outra vida. Por isso que ele nos diz para recebermos a remissão de pecados enquanto estamos neste mundo. E é por isso também que ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nós temos que entender isso. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, Teclesiastes 7.1.2. Mas é claro que isso não faz sentido algum para a geração mais jovem. No passado, quando íamos a uma casa de luto, as pessoas conversavam sobre o falecido e oravam para que o seu Deus o levasse para um bom lugar. O clima era solene e uma oportunidade para que todos pensassem na sua própria vida. Mas o que as pessoas fazem hoje? Elas vão à casa de luto e ao invés de pensar na sua vida, elas jogam cartas e ficam bebendo. Elas vão ali para prestar seus sentimentos? Não. Elas só vão lá para jogar cartas e se divertir. Quando estivermos numa casa de luto, temos que nos colocar no lugar do falecido. As pessoas são diferentes dos animais porque pensam no futuro e no seu próprio fim. Para onde iremos se morrermos sem receber a remissão de pecados? Nós iremos para o inferno. Sua própria consciência não te diz que você está condenado ao inferno? Todo mundo vai morrer. A Bíblia diz que todos morrerão depois de fazerem loucuras em sua vida por causa da maldade que há em seu coração. Está escrito em Eclesiastes capítulo 9 verso 3, Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, há desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Também está escrito, E além do mais o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles, Eclesiastes 9 horas e 12 minutos. Amados irmãos, quando é que os peixes são apanhados na rede? Eles não sabem quando virão para apanhá-los. Como é que os peixes poderiam saber quando viriam com redes para apanhá-los? Um dia, uma catástrofe acontecerá de uma hora para outra. O mesmo acontece conosco. Nós partimos para o outro mundo de repente, quando estamos trabalhando, cuidando dos nossos negócios, quando encontramos uma esposa ou esposo, guardamos dinheiro, construímos uma casa ou planejamos a nossa vida no futuro. Meus amados irmãos, as pessoas serão apanhadas de surpresa quando as catástrofes acontecerem. Nós podemos evitar a morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9 horas e 27 minutos. Todos os seres humanos morrem. Por acaso você pode dizer que será sempre jovem e nunca vai morrer? Você pode dizer que só morrerá daqui a 50 anos? Até mesmo os seres humanos são apanhados de surpresa quando alguma catástrofe acontece. Uma pessoa liga para outra e diz, como vai você? Eu quero falar com fulano ou cicrano. E agora, o que eu vou fazer? Ele partiu durante a noite. Aonde ele foi? Ele saiu de férias. Aonde ele foi? Ele foi para longe, muito longe, para o outro mundo. Para mim, o fato de eu ter vivido tanto tempo é um grande milagre. Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu fiquei muito doente. Nessa época, eu olhava as pessoas com cabelos brancos e as invejava dizendo, Puxa, eles têm vivido neste mundo que é tão duro por tanto tempo que seus cabelos ficaram brancos. Isto é uma bênção. É uma bênção. Eu acho que nem vou passar dos 30. Houve um tempo que eu pensava assim. Mas Deus me deu vida e eu estou vivo até hoje. Agora as pessoas me dizem que eu rejuvenesci muito e eu fico muito feliz ao ouvir isso. Amados irmãos, se sua fé for correta diante de Deus, seu corpo e seu coração serão renovados também. De uma maneira ou de outra, temos que pensar que um dia iremos morrer. Temos que pensar nas nossas fraquezas, mas que um dia estaremos diante de Deus. Amados irmãos, vocês receberam a remissão de pecados? A passagem bíblica de hoje diz que o rei chamou aquele que não estava usando suas vestes nupciais e mandou seus servos amarrarem seus pés e suas mãos, levá-lo para fora e lançá-lo nas trevas exteriores. E então, vocês receberam a remissão de pecados? Receber a remissão de pecados significa vestir seu coração com vestes nupciais. As vestes se referem às roupas novas e limpas. As vestes que nos fazem entrar no reino dos céus é um coração totalmente perfeito, sem nenhum pecado, alvo como a neve. Seu coração é mais alvo que a neve? Alguém pode dizer, meu Deus, esse pastor está dizendo que seu coração é alvo como a neve. Ele peça todos os dias. Como seu coração pode ser alvo como a neve? Essa é uma obra que o homem não pode fazer. Somente Deus pode fazê-la. Deus criou este universo de uma só vez com sua palavra. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, Gênesis uma hora e 9 minutos. No início, a terra era coberta de água. Contudo, os mares apareceram na mesma hora quando Deus disse que houvesse a terra seca. Deus também criou o firmamento para que os mares nunca mais chegassem até ele. E a palavra que foi dita naquela época tem o mesmo efeito hoje em dia. Por mais que as águas do mar queiram entrar nos rios, elas não conseguem. Desde os dias da criação, o mar jamais foi contra a maré segundo a sua própria vontade. A palavra de Deus é a verdade. Nós temos que revestir nosso coração. Como você quer ir para o céu se ainda há pecado em seu coração? Como você espera enfrentar a morte se ainda há pecado lá? Você sabe bem que se morrer como pecador você será condenado e lançado no inferno quando for à presença de Deus. Então, por que você está pensando em enfrentar a morte desse jeito, com pecados no coração? Todos vocês têm que preparar suas vestes. Na passagem bíblica de hoje, vemos um homem que foi expulso de uma festa de casamento. Ao invés de usar vestes nupciais, ele estava usando roupas comuns. Pensando que o rei se agradaria delas, ele foi vestido à sua própria maneira. Vamos pensar por um momento que ele tenha usado um traje formal com botões de ouro e uma gola com mais de 20 centímetros. Ele então fica se gabando em segredo assim, será que alguém vai notar minhas vestes? Então chega o rei, o pai do noivo. Mas o homem que tinha escolhido suas próprias vestes ao invés de usar aquelas que o mestre de cerimônias havia preparado estava tranquilo. Todo bobo pensando assim, e todos estão usando vestes brancas, mas olhe para mim. A gola das suas vestes só tem 5 centímetros, mas a minha tem 20 centímetros. Já que eles não entendem de moda e estão usando vestes simples, os olhos de todos com certeza estarão sobre mim. Entretanto, quando o mestre chegou, ao invés de dizer, obrigado por ter vindo à festa de casamento com roupas tão elegantes. Ele se irritou e disse, por que você veio sem as vestes nupciais que eu dei a você? Ele fica sem palavras por um momento, mas espero o que vem depois. Ele pensa, eu vou esperar um pouco, pois com certeza daqui a pouco ele vai elogiar minhas belas vestes. Mas o rei chama seus servos e diz, venham aqui. E o homem pensa, eu acho que ele está chamando as pessoas para elogiar minhas vestes. Mas, ao contrário. O rei diz, amarrem os pés e as mãos deste homem. Peguem-no então e joguem-no nas trevas exteriores. Ó oh, meu Deus! O que ele está dizendo? Nós temos que preparar nossas vestes nupciais para entrarmos no reino dos céus. Mesmo que nós não tenhamos estudado muito e nossos atos sejam imperfeitos, nós sabemos que só entraremos no céu se usarmos vestes nupciais. Todo ser humano só nasce uma vez e morre uma vez também. Após a morte, todos vão à presença de Deus. Mas a questão é se nós estaremos usando ou não nossas vestes nupciais. Eu comecei a crer em Jesus com vinte e poucos anos. Mas antes, embora eu tivesse fé nele, eu não sabia o que significava as vestes nupciais. E por causa disso, naturalmente, eu tentei ter uma vida justa. Mas quando eu fiquei mais velho, eu cometi muitos erros também. Por isso, minhas vestes ficaram cheias de sujeira. Meu coração ficou cheio de marcas, cicatrizes, erros. Depois eu passei a viver sem me preocupar com nada, somente deixando as coisas acontecerem. Mesmo assim, por ser muito inexperiente, eu tentei ter uma vida justa, mas não deu certo. E aquilo me atormentava. Mas o senhor me vestiu com as vestes nupciais que ele fez. Só quando eu fiz 30 anos é que eu pude usar as vestes nupciais corretas. Apesar disso, isso não quer dizer que eu tinha uma vida difícil antes de receber a remissão de pecados. Eu fiz muitas boas obras antes, como ajudar crianças perdidas a voltar para casa, carregar as sacolas pesadas para os idosos. Mas apesar de tudo isso, as vestes não estavam preparadas em meu coração. Meu coração só se vestiu das vestes nupciais depois que Jesus as preparou para mim. Só então eu me tornei alguém que podia convidar outras pessoas para usar estas vestes nupciais. Que tipo de pessoa usa vestes nupciais? Pessoas que não têm pecado no coração. Os pecados cometidos por alguém ficam gravados em seu coração. Isso prova que quem ainda não recebeu a remissão de pecados são aqueles que não possuem vestes nupciais. Você ainda tem pecado no coração? Se ainda há o mínimo de pecado em seu coração, suas vestes nupciais não estão preparadas então. Apesar de ter fé em Jesus, Buda ou outros deuses, se você tem pecado no coração, isso mostra que você ainda não vestiu suas vestes nupciais. Aqueles que usam suas vestes nupciais é que podem vir para a festa maravilhosa e abençoada que Deus preparou, ou seja aqueles que receberam a remissão de pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Mas alguém que usa suas próprias vestes pode reclamar assim e eu fiz muitas boas obras e realizei grandes coisas. Eu criei em Jesus fielmente, e se a impureza que há dentro de mim for tirada, eu não sou diferente de Buda. Por que você está dizendo essas coisas, já que eu não faço mal? Da maneira que você anda, não parece que você tem uma vida mais pura do que a minha. Amados irmãos, o homem não vai para o céu pelo seu próprio esforço. Para que participemos das bodas no céu, temos que trocar as vestes que usávamos neste mundo e usar as vestes nupciais que Deus preparou para nós. Vocês têm pecado no coração? Com certeza vocês não têm pecado no coração. Será que há alguém que pensa assim em há mais de 200 pessoas reunidas aqui, mas como pode todas elas dizerem que não têm pecado? Isso é estranho. Vá a todos os lugares deste mundo e veja se existe alguém que diz que não tem pecado. Mas quando alguém encontra um servo de Deus nessa terra, ele pode usar vestes de justiça. Você tem que preparar suas vestes nupciais. Quais são as verdadeiras vestes? As verdadeiras vestes são o mesmo que receber a remissão de pecados no coração. Receba a remissão dos pecados que você cometeu até agora. E creia também no Evangelho da água e do Espírito pelo qual o Senhor perdoou de uma vez por todas até os pecados que você cometerá no futuro. Você tem que crer que o Senhor perdoou os pecados do mundo de uma vez por todas. Seu coração está vestido com essas vestes? Você ainda tem pecado porque não está vestido com as vestes nupciais? Você está usando roupas da moda que você mesmo escolheu? Depois de ouvir este sermão, eu espero que você use as vestes que o Senhor preparou para você. As pessoas que irão à festa de casamento do rei usando as verdadeiras vestes nupciais são aquelas que não têm pecado no coração. Você já nasceu de novo realmente? Jesus Cristo disse que, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, todos nós temos que nascer de novo. Nós temos que renascer. Já que você nasceu dos seus pais. Por mais que você seja um homem correto durante toda a sua vida, mesmo assim haverá pecado em seu coração. Por mais que as pessoas tentem não pecar, ainda há pecado em seu coração. É por isso que o Espírito Santo entra em nosso coração. Nós só iremos renascer como os que não têm nenhum pecado, se recebermos a remissão de todos os nossos pecados. Nós temos que nascer de novo enquanto vivemos neste mundo. Jesus Cristo disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Você já nasceu de novo? Embora minhas palavras possam parecer comuns, você deve me ouvir. Você só poderá entrar no reino dos céus quando nascer de novo. Se você não nascer de novo, por mais que tenha feito boas obras, você vai acabando queimando no inferno. E lá não tem inverno. Mas pelo menos você não vai precisar de aquecedor. Amados irmãos, vocês têm que receber a remissão de pecados. Já que vocês nasceram como seres humanos, a coisa mais importante que vocês têm que fazer enquanto viverem neste mundo é nascer de novo. Logo, aquele que há de vir virá. Em breve todos nós sumiremos deste mundo. Daqui a pouco tempo, três quartos de vocês que estão sentados aqui irá para o outro mundo. Eu ainda sinto em meu coração como se tivesse 18 anos, mas as pessoas me chamam de senhor. Quando alguém na rua me chama de senhor, eu fico pensando, ele não deve estar falando comigo. Quando meu filho me chama, pai, pai, tem vezes que isso parece tão irreal para mim, mas então eu penso, eu sou o mesmo pai. Eu envelheci sem nem mesmo perceber. E se o tempo continuar passando rápido assim logo chegará o dia em que eu estarei na presença do Senhor. Amados irmãos, não sabemos quando nossa vida chegará ao fim. Por isso, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Nascer de novo diz respeito a receber a remissão de pecados. Está escrito e Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3 horas e 19 minutos. Todos podem ter seus pecados apagados. Quando formos convidados pelo rei, tudo o que temos a fazer é aceitar seu convite, porque ele cuidará de todos nós que o aceitamos. Por ele ter nos convidado, ele mesmo fará com que nós entremos nas bodas de seu filho, a fim de que nos tornemos a noiva dele. Ele nos fará perfeitamente santos. O filho do rei irá se casar. Quem deixaria seu filho casar com uma mulher imunda? Se uma noiva dissesse, isso não é suficiente, seu sogro diria, e tudo bem, então, e começaria a cerimônia? Não. Meu filho, sua noiva está muito suja. Você tem que limpá-la primeiro para depois se casar com ela. Essas palavras são muito importantes. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não for santo. O rei mandou que aquele homem imundo fosse amarrado pelos pés e pelas mãos e fosse lançado nas trevas exteriores, pois não estava usando suas vestes nupciais. Isso é algo muito importante. Se alguém nasce de novo, ele pode entrar no céu. Porém, se alguém não nasce de novo, ele vai para o inferno. As vestes aqui se referem à fé no verdadeiro evangelho. No entanto, essas vestes não são preparadas só porque a pessoa vai à igreja. É necessário ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito dos servos de Deus, dos irmãos que nasceram de novo, para usar essas vestes nupciais. Vocês que querem nascer de novo mas não sabem o que fazer, ouçam a palavra que os leva a nascer de novo da água e do Espírito. Abram totalmente seu coração e ouçam a palavra. A palavra que te leva a nascer de novo da água e do Espírito não é difícil de entender. O desejo que há no coração de Deus é nos enviar para o céu. Você acha que sua palavra é tão difícil que não podemos entendê-la? Ao contrário, ele fez com que ela fosse muito clara. Ele nos diz que Jesus apagou todos os nossos pecados. Aqueles que ainda não nasceram de novo e ainda têm pecado devem ouvir o Evangelho da água e do Espírito, tendo um encontro com os irmãos e irmãs que receberam a remissão de pecados. Eu acho que a mente de uma pessoa que não recebeu a remissão de pecados, embora ela faça parte da Igreja de Deus, não passa de um pão estragado. Como que de alguém pode ser tão baixo a ponto de fazer com que ele não consiga vestir algo tão fácil como essas vestes? A verdade é muito simples. Nós sabemos que a fórmula molecular da água é H2O. Mas se nós tentássemos defini-la de uma forma científica mais elaborada, isso não teria fim. Se pegássemos uma bacia com água a fim de entender o que ela é de fato, nós diríamos, ah, a água é isso então. Ao invés de ouvirmos milhares de explicações sobre a água, nós saberíamos o que ela é de fato somente ao prová-la. Eu espero que você receba remissão de pecados. Você e eu não sabemos quando seremos chamados à presença de Deus. Se você não quer ser expulso por parecer imundo e não estar usando vestes nupciais, você tem que receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, eu oro para que, depois de receber a remissão de pecados, você entenda a verdade que eu estou te falando e o que é de fato ter uma vida justa. No pouco tempo de vida que ainda nos resta, eu espero que você aprenda como levar uma vida correta. Você sabe o quanto seus filhos, seus amigos... Seus irmãos da igreja e os servos de Deus têm orado para que você prepare suas vestes nupciais? Você acha que eles estão pedindo a você para ir à igreja com eles de boca para fora? Eles estão pedindo a vocês, seus pais, para ir à igreja com eles porque eles estão muito alegres que seu coração mudou e porque o Espírito Santo agora habita dentro dele por causa do Evangelho da água e do Espírito. Eles têm fé em Jesus agora. E por isso, eles estão usando suas vestes nupciais que os permitirá entrar no reino dos céus. Eles estão te convidando porque estão assustados com o que vocês se tornaram. Eles passaram a amar o Senhor depois que tiveram um encontro com ele. Como eles podem ir para um lugar tão maravilhoso sozinhos? Eles ficam doentes só de pensar que vão sozinhos, e muitas pessoas como seus parentes e amigos ficarão para trás. Eles não suportam a ideia de ter que deixar para trás o garotinho que mora ao lado da casa deles e seus pais. Eu espero que vocês entendam bem isso. Podemos até não ter uma linguagem rebuscada por não termos estudado muito, mas o coração daqueles que nasceram de novo é lindo e gentil. Nós vamos organizar um acampamento para treinamento de discípulos neste verão para dar um presente valioso para vocês. Nós também estamos fazendo esse evento duas vezes por ano para buscarmos a verdade da Palavra de Deus. No último acampamento de inverno, algumas pessoas que vieram, receberam a remissão de pecados. Mas eles disseram quando chegaram, em, Ah, não. Eu não tenho nada a ver com Jesus. No entanto, nós dissemos a eles com toda educação, sentem por um momento e ouçam-nos um pouco, por favor. Depois de nos ouvirem bastante, eles começaram a sentir uma grande alegria no seu coração e disseram que essa alegria surgiu de repente. A alegria que Deus nos dá brota dentro de nós. Ela é tanta que quando vamos ao banheiro dizemos, eu não tenho mais pecado. Quando vemos uma lagarta dizemos, oi lagarta, você não sabe, mas logo você vai ser uma linda borboleta. Minha vida era como a sua, mas agora eu nasci de novo e agora sou filho de Deus. Meus pecados se foram. Isso é tremendo, não é? Você sabe disso, não sabe? Se você fosse um ser humano, eu teria dito isso a você. Amados irmãos, nossa alegria continua até quando sentamos no vaso sanitário. Depois que nascemos de novo, o sorriso brota em nosso coração até quando estamos no ônibus ou estudando. E quando lemos livros seculares, eles parecem infantis para nós. Nossos estudos vão muito bem, diferentemente de antes, porque nós pensamos assim em se eu não entender o que estiver estudando, é só deixar para lá. Nós passamos a compreender melhor as coisas quando nos envolvemos mais com elas. Apesar de todo esforço, não conseguíamos entender bem isso antes, mas ler um livro se torna algo fácil depois que recebemos a remissão de pecados. É por isso que sorrimos quando lemos um livro. E quando conversamos com nossos amigos, o sorriso brota em nosso coração também. E o mesmo acontece quando ajudamos os idosos. O sorriso sempre brotará em nosso coração enquanto vivermos nessa terra. Como alguém pode ir para o céu sozinho? Como é que alguém pode deixar para trás seus amigos e ir sozinho para o céu? Se eu tivesse que ir para um lugar ruim, eu não gostaria que meus pais e meus amigos viessem comigo. Eu preferia sofrer sozinho e nada mais. Mas o céu é um lugar para onde eu quero levá-los porque é ali que eu quero estar junto com eles. Isso não parece loucura? Eu estou ficando louco? Depois que o Senhor me vestiu com vestes nupciais, o Espírito Santo entrou em meu coração. Depois disso, minha vida de fé ficou mais alegre. Eu não sabia que uma vida de fé poderia ser tão fácil assim. Agora, eu não preciso chorar todos os dias. Deus amado, por favor, me perdoe. As lágrimas não rolam mais do nosso rosto, mas sempre nos lembramos da morte de nossos pais e do tempo que sofremos porque fomos maltratados. Nós sempre sofremos quando pensamos na morte de Jesus na cruz. Mas Jesus Cristo disse, não chorem por mim, mas por vocês e por seus filhos. Em outras palavras, ele está nos dizendo, vocês devem chorar por si mesmos. Se vocês não receberem a remissão de pecados, vocês irão para o inferno no futuro. Por isso, chorem quando vocês pensarem neste lugar de sofrimento, chorem quando vocês estiverem numa casa de luto, e pensem no que vocês devem fazer para receber a remissão de pecados. Eu não sabia que uma vida de fé poderia ser tão boa. No começo eu não sabia como isso era bom, mas depois eu acabei descobrindo. Eu não sabia como isso era bom quando eu te encontrei pela primeira vez, mas agora que estamos vivendo juntos, eu me sinto tão feliz. Quem é casado não diz isso. Há casais que não se dão bem no começo do casamento, mas aos poucos começam a compreender um ao outro. E um casamento assim é maravilhoso. Você não acha muito bom ser casado? Minha esposa conhece todas as minhas falhas e eu conheço as dela. E apesar de haver falhas, elas não são um problema para nós. Existe algum relacionamento que seja melhor do que o casamento? O Senhor teve um encontro comigo e cuidou de todos os meus problemas. Ele me guiou pelo caminho da justiça de Deus, fez com que eu vivesse por essa justiça, me fez entender o que é certo e me deu forças para seguir por este caminho. Ele me deu forças para que eu continuasse vivendo dessa forma no futuro. Você imagina o quanto é maravilhoso viver neste mundo fazendo a obra de Deus. Se alguém viver para o que não é correto, sua vida só será difícil e amaldiçoada. Enquanto vivemos neste mundo, nós temos que entender a bênção que é sabermos o que é certo, fazer o que é certo e viver para isso. Procure ter um encontro com o Senhor. Eu tentei muito no passado ter um encontro com o Senhor. Senhor amado, eu creio que Tu irás ter um encontro comigo. Eu também orava muito, mas minhas orações não adiantavam nada. Embora eu fizesse orações de arrependimento por dois ou três dias quando eu pecava, por mais que eu tentasse não havia refrigério em meu coração, mesmo se eu dissesse, e Senhor amado, eu creio que Tu me perdoaste por este pecado. Com meus lábios, eu dizia, e eu creio. Mas dizia em meu coração, e eu não tenho certeza disso. Será que eu fui perdoado mesmo? E repreendia meu coração, dizendo, e já que você é meu coração, por que você não fica do meu lado? Embora eu dissesse várias vezes, e Senhor amado, eu creio. Eu creio em ti. Não havia fé no meu coração. Meu coração estava vazio como sempre, confuso. Mas um dia o Senhor me ensinou o Evangelho da verdade através da palavra e eu não fiquei mais confuso. Eu só estudei e ouvi a palavra então. Aí eu analisei a palavra para ver se ela era realmente verdadeira ou não. E quando eu fiz isso, eu pude entender que Deus convida todas as pessoas e que o Senhor já tinha salvado a todos pelo poder do Evangelho da água e do Espírito. É por isso que ele diz, não importa que as pessoas são boas ou mais, vá pelo caminho e convide todas elas. Traga todas elas. Nosso Senhor apagou totalmente todos os pecados daqueles que os cometeram. Eu descobri que Deus apagou todos os pecados pela água e pelo Espírito. Aí ele convidou a todos para o céu. Eu fui um dos que foram convidados. Eu recebi a remissão de pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito. A vida depois de receber a remissão de pecados é assim. Aqueles que têm pecado não podem ficar se exaltando. O que eles têm para se exaltar? Eles não passam de pecadores. Mas os justos são ousados. O Senhor diz, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão, Provérbios 28:1. Isso porque eles receberam a remissão de pecados através de Jesus Cristo. Eles nasceram de novo através de Jesus Cristo. Eles têm fé que vão para o céu e são muito ousados por causa disso. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito só vão para o céu por causa do poder do Evangelho. E somente os justos têm o privilégio de se tornar filhos de Deus em Jesus Cristo. Este mundo irá desaparecer no futuro, mas haverá um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3 horas e 13 minutos. E este lugar pertence a mim e a você, aqueles que receberam a remissão de pecados. Em breve iremos para este reino. Nós somos os senhores deste reino. Você acha que aqueles que serão senhores têm uma vida inútil? Não, eles têm coragem para dizer que não existe vida melhor do que essa. Eles têm uma vida correta e vivem em prol das outras almas. Do começo ao fim, a obra que nós nascidos de novo fazemos é algo de muito valor. Nós nos tornamos pessoas nobres e honradas. Amados irmãos, vocês receberam a remissão de pecados? Se algum de vocês ainda não recebeu a remissão de pecados, eu oro para que você a receba agora. Você quer ter felicidade em sua vida? Primeiro receba a remissão de pecados então. Nós só devemos pensar em outras coisas depois de recebermos a remissão de pecados. Depois que você receber a remissão de pecados, analise a palavra de Deus para ver se ela é realmente verdadeira, e então siga o Senhor. Eu oro para que você no último dia entre no reino dos céus com as vestes que Deus preparou para você. Eu oro para que você não perca a chance de se tornar filho de Deus aceitando este convite e recebendo a remissão de pecados enquanto vive nessa terra.